0: Meus queridos, amados, que estão online, vocês que estão presentes Muito bom estar com vocês Está começando a nova temporada do Nada Nem Da Graça <risos> Temporada 2022 E eu tenho convicção e certeza que vai ser ainda melhor do que 2021 Amém, amados? Você que está online vai já nos dizendo se está nos ouvindo bem, como é que está aí a transmissão, tá bom? para que possamos dar continuidade aqui hein? pai nós te louvamos uhum. e te agradecemos senhor. te agradecemos porque o senhor é bom em todo tempo o senhor é bom não há momento sequer que o Senhor não seja bom o Senhor é amor o Senhor é a própria justiça e o Senhor tem cuidado de nós segundo a Tua misericórdia e porque o Senhor amou o mundo a um ponto extremo enviaste o Seu único Filho em tensão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna E todos aqueles que creram no seu nome Deu também o poder de se tornarem teus filhos, Pai Filhos não segundo a vontade do homem Ou da mulher, mas segundo a vontade de Deus Aleluia Segundo a vontade de Deus E hoje nós somos irmãos de Cristo Jesus Ele é primogênito Dentre muitos irmãos E nós nos alegramos por isso Senhor eu, te, eu me alegro nessa noite por estar Mais uma vez ministrando a tua palavra Por estar falando do teu amor Da tua graça E sendo um canal para a vida de muitas pessoas Eu te também e te agradeço Pai Por curas sendo liberadas Nessa noite Eu creio na tua palavra Por isso eu digo crie por isto falei Eu te agradeço também Pai Por corações sendo quebrantados Eu te agradeço Senhor Porque a simplicidade do Evangelho de Cristo Tem alcançado famílias Tem alcançado várias casas No Brasil e nas nações eu te agradeço, Jesus Eu te louvo Pelo poder que há no Evangelho dessa simplicidade do Evangelho Que um homem Na Galileia Apenas um bebê que nasceu em Belém Dividiu a história Sim. Dividiu a história E hoje, milhares e milhares Proclama que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Aleluias. Bom, meus queridos, hoje eu realmente acredito que vai ser uma mensagem bem breve, como todas têm sido. Amém? E eu gostaria de pedir para você para abrir sua Bíblia. Evangelho de Mateus, no verso 44 Mateus, verso 44, amém? Amém. Mateus, verso 44 Amém. Aleluias. Gostaria de fazer uma reflexão sobre duas parábolas que escritam a mesma coisa e parábola bem básica, pequena mas tem uma reflexão extraordinária que representa muito bem o que é o Reino de Deus e o que é o Evangelho diz assim o Reino dos Mateus. Céus Mateus, verso 13 é, capítulo
1: 13, verso 44.
0: Capítulo 13. Isso. Mateus.
1: Capítulo 13,
0: verso 44. Aleluia. Isso, vai nos dizer assim. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido num campo. Então Jesus está fazendo uma reflexão. O reino dos céus trazendo uma comparação com o um tesouro escondido num campo. E certo homem, tendo o encontrado, escondeu -o novamente. Então, transbordando de alegria Guarde isso Transbordando de alegria Vai, vende tudo o que tem E compra aquele terreno Jesus gostava muito de usar parábolas e comparação com o cotidiano E naquela época Era uma época que era normal As pessoas, às vezes, enterrarem tesouros porque, várias questões, Israel, por exemplo, estava sob o domínio de Roma e as suas casas poderiam ser saqueadas a qualquer momento e seus bens serem levados. Então, muitos escondiam tesouros nos, nos seus terrenos, no campo, para que assim ficasse mais difícil de ser encontrado e acontecia muito também de homens morrerem e não revelar aonde que ninguém nunca soube onde aquele tesouro foi escondido e morrer naquela época era a coisa mais fácil que tinha porque era um ambiente de muitas guerras e uma situação totalmente diferente da que nós vivemos hoje então às vezes acontecer de alguém enterrar um tesouro e ele simplesmente morrer e ninguém nunca soube onde aquele tesouro está. Jesus usa isso como uma reflexão, ele fala o reino dos céus é semelhante a um tesouro que está escondido em um campo e há um homem ao encontrar aquele tesouro poderia ser alguém que estaria trabalhando naquela terra ou passando por aquela terra, mas ao encontrar aquele tesouro, ele fica tão feliz por por ter encontrado aquele tesouro, cheio de alegria, ele enterra novamente, é muito interessante isso. E ele vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Por que vender tudo que tem e comprar o terreno? Porque aquilo dava a ele um direito legal sobre o que estava naquele terreno. Era algo ilegal. Mas a reflexão que Jesus quer trazer aqui é que quando o homem encontra aquele tesouro, todo o bem que ele tinha, tudo que ele tinha, ele dá em valor, em lugar daquilo. Aí Jesus vai e conta uma outra parábola semelhante. No verso 45 de Mateus capítulo 13. Da mesma forma, ou igualmente, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, vai, vendeu tudo que tinha e a comprou. <risos> Glória a Deus! Amém! Amém! Querida, é muito importante a gente entender que o novo nascimento, o evangelho, o reino de Deus, não é algo intelectual, não é algo que você convence alguém daquilo, é algo que você encontra, Aleluias! o reino dos céus a caminhada com Cristo não é algo que alguém te convence, alguém te convence de uma religião. Tem muita gente convencida e não convertida. Porque o convencimento faz parte do ser humano. A arte de convencer um ao outro, a persuasão. Por que, que se usa tanto marketing hoje, Hoje até no meio das igrejas, por que o marketing é tão usado? Porque através de um marketing você convence pessoas de um produto. Agora o evangelho não é algo que parte de um convencimento humano. O evangelho é algo que parte de um encontro pessoal e exclusivo com Deus. Então isso vai muito para nós que pregamos a graça, as pessoas têm muita dificuldade. Eu gosto muito Amém. disso, porque como pregador da graça, e a graça, a pregação da graça é muito atacada, eu preciso sempre estar sendo bem didático para que as pessoas entendam. Qual a diferença de pregar a graça e confiar que esse evangelho ele realmente é verdadeiro e transformador, e de você pregar um legalismo, justamente porque a graça ela é real para quem encontrou a pérola de grande valor, ou para quem encontrou o tesouro escondido. E quem encontrou esse grande tesouro ele dá tudo em troca dele. dia nós estávamos conversando sobre coisas que acontecem no, no, na, 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 muitas vezes nas denominações e nas religiões, não pode, não pode, não pode, não pode, e o pastor dito o que você pode e o que você não pode. E a gente estava comparando isso também, falamos um pouco sobre questão do amor. Por que, que muitas pessoas é, são capazes de matar uma pessoa que decide não estar mais com ela? Por que acontece tanto o assassinato de um homem que vai e mata? uma pessoa que decidiu que não quer mais ser sua esposa, sua namorada. Essa possessão. Porque o amor libera, o amor respeita. E dá o livre arbítrio um ato tão generoso que só poderia partir de um Deus de amor.
1: Amém.
0: Só poderia partir de um Deus de amor. Então quando nós falamos de muitas coisas na, na, na religião e muitas as pessoas têm dificuldade com essa questão do que pregamos e às vezes para nós, pastores, para a gente chegar a esse ponto de pregar dessa forma, é um entendimento tão grande de como funciona o Evangelho, que só quem entende realmente como funciona o Evangelho, e entende que o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é o ensino intelectual que chega ao ponto de pregar a graça é você dizer, você é livre então a gente estava falando sobre isso e comentando sobre várias questões porque que em muitas igrejas as pessoas ainda... Hoje está mudando muito, mas ainda tem. Quando vê alguém praticando alguma coisa errada e sabe que ela congrega em tal lugar, elas falam assim, mas cadê o pastor dessa pessoa? Será que o pastor dessa pessoa não sabe que ela é assim? Porque nós aprendemos e um meio aonde que o pastor que dita a sua vida e por que, que o evangelho da graça é tão diferente? porque eu não dito nada na sua vida você pode estar aqui online ou pessoalmente ouvindo essa palavra e sair ali fora, ali. Se você for alguém casado, e for lá e trair sua esposa, trair seu marido. Eu não dito sobre a sua vida, eu te ensino Cristo, porque eu creio que o Evangelho. É o poder de Deus para a transformação Deus de todo aquele que crê. Então, por que essa analogia, essa diferença? O que eu quero trazer com Jesus com essa parábola? Porque o reino de Deus é semelhante a isso. Para quem encontrou a pélula de grande valor, para quem encontrou o grande tesouro, nada mais importa. Ele já está dando tudo em troca daquele tesouro. Mas para quem não encontrou esse tesouro, para quem não percebeu o valor e não encontrou esse tesouro, qualquer coisa que vem na vida dele agrega. Amém? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo te passar. Aos meus 16 anos eu dei de cara com esse grande tesouro. E desde então a minha vida não existe outro lugar para mim estarmos sem Cristo. Tudo aquilo que eu tinha como precioso para mim mesmo se foi por isso que Paulo fala nada tem a vida preciosa para mim mesmo porque eu encontrei o grande tesouro e essa é a grande diferença em ser cristão e ser evangélico ser católico ser budista ser não sei o quê. Essa é a diferença em novo nascimento e alguém que segue a massa. E é por isso que eu sempre digo que no, no Evangelho da Graça, quem é é e quem não é, não é. Aleluias!
1: Aleluia.
0: Então até que você dedicada com esse grande tesouro. Você nunca vai abrir de car de outras coisas. Não importa o quão seu pastor diz que isso é errado, 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 errado. E tem muitas pessoas que acusam, ah, que eu vi fulano, de antes era todo certinho. Aí ouviu falar do evangelho da graça de Jesus e hoje está vivendo uma vida na libertinagem. Você está enganado. Ela está só se revelando que ela sempre foi. Isso é a grande prova que aquilo que você se achava que era evangelho, não era evangelho. Paulo fala que o evangelho é transformação que transformação é essa? eu fui transformado eu recebi uma nova natureza que transformação é essa? que o fato de eu mudar de denominação A para B eu mudei os meus costumes que transformação é essa que eu recebi? transformado eu fui adestrado aleluia então o reino de Deus não é uma filosofia o reino de Deus não é um discurso bonito por isso que é um novo nascimento e note que isso foi encontrado, assim como Paulo encontrou esse tesouro na estrada para Damasco A rota da sua vida foi toda mudada. E não é porque ninguém apresentou para ele uma, uma cartilha, porque ele tinha uma cartilha. Paulo conhecia a velha aliança. Paulo chegou a dizer que, segundo a justiça que há na lei, ela era irrepreensível. Estudou aos pés de Gamaliel. Era um fariseu. Paulo era fariseu. E a classe dos fariseus era os mais rígidos. O um Evangelho é uma questão de novo nascimento, é uma questão de você encontrou essa pérola de grande valor, ou você está apenas fazendo parte da religião dos seus pais, ou você está apenas fazendo parte de algo que você acha legal numa sociedade, ou você está apenas seguindo um cronograma religioso essa é a grande diferença de evangelho e de religião aleluia -se. então por que, que eu não não estou preocupado com o que você vai fazer depois que você sair daqui. Ou o que você vai fazer depois que você sair daqui. Porque o que você vai fazer depois daqui tem a ver com o encontro que você teve com essa pérola de grande valor. Tem a ver com quem é Cristo para você. Aleluias. Vou abrir um parênteses aqui. O reino de Deus não parte de um convencimento intelectual. Posso ficar aqui a noite inteira te convencendo que adultério é pecado você sair daqui e viver na teto do mesmo jeito. Eu posso ficar aqui a noite inteira te mostrando que mentira é pecado. Você sair daqui e ser um mentiroso do mesmo jeito. Por quê? Por causa da natureza caída de Adão. Por isso que a Bíblia diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aleluia! Então, foi a religião que transformou a igreja nesse tipo de coisa. Para muitos, a religião dele é como o seu time de futebol. Ele fica o tempo todo querendo mostrar qual religião que é melhor. Os crentes são espetaculares nisso. Por isso que eles passaram um bom tempo querendo se colocar como a classe dos melhores. Aí quando começou a surgir muitos artistas dizendo se evangélicos, eles começaram a se ofender. Porque eles defendiam uma bandeira, que aquela bandeira para eles tinha que ser perfeita. Até hoje, tem pessoas que não vão a um culto evangélico, porque a pessoa não pode chegar e simplesmente ouvir uma palavra. Porque se ela chegar e começar a ir naquele culto, automaticamente as pessoas acham que ela tem que mudar a vida já. Não, ela frequenta a igreja evangélica, mas tem que ser assim. E se tem um povo que se ofende de com força quando ataca o nome igreja evangélica, os
1: evangélicos.
0: eles não defende tanto Jesus como eles defende a igreja evangélica. Por quê? A ideia é de uma placa religiosa. Porque o evangelho afinal de contas se resume aos estatutos da minha denominação o que, é que eu posso o que não pode aqui nessa igreja você pode você não pode você pode você não pode aí por isso quando eu mudo de denominação aí eu posso porque não tem a ver com a transformação do meu ser tem a ver com a castilha que eu recebi Mas quem entende o poder do evangelho, sabe que o que é, o que não é, não é. Quem entende o poder do evangelho, come de fruto. Quem entende o evangelho, ele não fica entusiasmado. Nossa, viu que pregador que está famoso na mídia? Maravilha, ele não tem entusiasmo. Porque quem sabe como o Evangelho funciona, ele não come aparências, ele come fruto. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Por isso que na religião você consegue fazer obras. E olha que faz grandes obras Mas só no Evangelho Você frutifica E quem frutifica? Frutifica na denominação A Na denominação B Ou na religião A Ou no país A Ou no país B aonde só existe evangélicos ou aonde só existe profanos porque um fruto, o fruto é a realidade de quem tem relacionamento com Jesus Aleluias! Glória a Deus! Eu acredito em amadurecimento espiritual, por isso que eu prego o Evangelho. Eu acredito que quanto mais você conhece Cristo, mais você quer parecer com Ele. Por isso que eu prego Jesus, por isso que eu ministro Jesus. Eu acredito que aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo. É por isso que eu não meto o dedo na obra que ele está fazendo. Porque eu vou estragar tudo. Ou, eu vou deixar com aparência de beleza, uma casa construída sobre a areia. Mas quando vem o vendaval... Cai tudo. Aleluia. É por isso que que está sendo construído aqui no Nada Além da Graça ou em qualquer lugar que se prega o Evangelho. Parece tão demorado que o Reino dos Céus também é semelhante ao ano que lançou sua semente à terra. A semente está lá depois sem saber como com o tempo aquela semente ela cresce e produz é por isso que é de fé em fé é de glória em glória Amém. porque é o que está sendo construído na sua vida, meu irmão que ouve essa palavra não é uma cartilha religiosa É algo tão poderoso Que só esse simples não, Só esse evangelho Que é capaz De te fazer deixar Tudo por amor A Cristo Só esse Simples evangelho é capaz de fazer com que você largue tudo aquilo que é profano e volte para Cristo. Mas uma cartilha de pode ou não pode, jamais vai produzir isso. Por isso que às vezes choca quando na última mensagem do mês ou do, do ano eu falei que eu estou nem aí para a bandeira da igreja evangélica, porque eu não estou nem aí. Porque qualquer bandeira que não seja bandeira de Cristo, Jesus Cristo é suficiente, é perigosa. E tem coisas que parecem inofensivas, são até com boas intenções, mas produzem coisas perigosas. Por exemplo, respeite quem gosta. Eu não quero nem saber do nada além da graça. Camisa do nada além da graça. Eu não estou interessado. Vai parecer tão legal. É emotivo. Faz as pessoas sentir que elas fazem parte de um time. Mas daí vem as competições. Foi camisa de Jesus. Ponto final. É e às vezes muitos têm dificuldade quando eu falo, eu não, eu não exponho a placa de nada nem da graça o tempo todo. O meu Instagram não é mais nada nem da graça, é Gleison Rodrigues. E parece estranho. Por quê? Porque a gente aprendeu a, a idolatrar com a cartilha. daí surgem as idolatrias. Imagina Paulo escrevendo: Paulo, apóstolo do ministério nada além da graça. Não, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. e eu não estou contra você ter um nome de ministério a gente tem um nome para identificar nada além da graça mas eu quero que você chegue a esse lugar de entender que tudo aquilo que me faz trazer competições e porfias não tem nada a ver com o Evangelho. Eu sei que as intenções são lindas no coração. Ah, que bonito, vamos fazer a camisa da nossa igreja. Mas por trás disso cresce a competição. Por que, que tem pastores que morrem do coração quando o um membro fala assim? Eu, não, eu, vou, eu vou ir para outro ministério. Ele morre do coração. Por que, que ele tem dificuldade de aceitar isso? Porque afinal final de contas, ele é dono daquelas ovelhas? Afinal de contas, esse é o meu ministério. essa dificuldade? Porque existe competição. Eu não quero perder para concorrência. Onde não há concorrência, não há competição. Por que, que existe tanta dificuldade? Tem pastor que amaldiçoa. Por que eu estou perdendo para concorrência? e eu estou falando com você com coisas ah, isso é, é como se fosse fácil para mim eu estou em um processo eu nasci dentro dessa ideia de igreja quadradinha de sistema e não pensa você que eu sou tentado todos os dias a fazer sistema é mais lucrativo muito mais lucrativo. Por que que pastores têm tanta dificuldade de quer tanto que alguém que congrega na igreja dele tem um comportamento tal tal porque afinal é a placa da minha igreja que está em jogo. Olha, lá, vai dizer que é lá do nada lhe dá graça, olha lá ó. Afinal é a minha empresa Que está em jogo Mas o que importa É se você encontrou a pérola de grande valor ah. Ou não Porque se você encontrou o mundo já não tem mais nenhum significado para você. Se você encontrou, viver com pecado já não faz mais sentido para você. Agora, se você não encontrou, você vai apenas maquiar para fazer parte de uma corporação. Glória a Deus.
1: Glória
0: a Deus. Não sei quanto a você, mas eu fico muito empolgado para o dia de Jesus Cristo. Amém. Aí, olha o que aqui, olha o que, que Jesus fala aqui em Mateus do verso. Mateus 11, do verso 25 e 26. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes essas coisas. Dos sábios entendidos, ou dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó oh Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém. Por quê? Porque o Evangelho não é entendimento intelectual. O evangelho não é para os mais inteligentes ou para os mais burros. O evangelho é para quem crê. Amém. Verdade. Aleluias. Aleluia. Continuando, olha que interessante, 1 Coríntios 2, do 6 ao 13, Paulo falando, Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria dessa era ou dos poderosos desse século, desse mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Eu estou falando de sabedoria com gente madura, mas eu não estou falando de sabedoria desse mundo. Dos poderosos desse mundo, porque eles já estavam sendo reduzidos a nada. Verso 7. Ao contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto a qual Deus preordenou antes da origem da era, das eras ou da fundação do mundo, para que? Para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Se os sábios dessa era entendessem essa sabedoria, grandes sábios dessa era, ou da era passada, entendessem essa sabedoria, eles se prostrariam diante de quem Jesus é. Então, não se parte de um entendimento intelectual, não se parte de um convencimento humano. É impossível que eu, pastor Greco, te convença que Cristo é o Senhor. Por isso que Paulo deixa bem claro que ninguém diz a não ser pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Senhor não é o dizer de boca para fora Amém. reconhecer ninguém pode fazer isso a não ser pelo Espírito de Deus. Deus agora eu prego o Evangelho porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo Aleluia! -se. Continuando, nenhum dos governantes dessa era compreendeu a sabedoria essa sabedoria, pois se a tivesse entendido não teria crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho nenhum jamais viu, nem ouvido algum nunca ouviu e nem mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. Falar na versão que todo não, mundo conhece: é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas pessoas gostam de usar isso aí até num jargão, né? Como algo que vai acontecer, não, isso já aconteceu. Eu vou ler o verso 10 e você vai ver que já aconteceu, é, eu, meu irmão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou para você. É. Isso o contexto do versículo. Ele está falando dessa sabedoria que os poderosos dessa terra que Deus ocultou dos sábios e entendidos, mas revelasse aos pequeninos: os pequeninos, né? Pessoas que não são cultas, pessoas que, não, que são pobres, pequeninos aqueles que se render ao Senhor e o que grande é só Ele. Ah, uh,
1: aleluia! Nossa. Amém? Amém!
0: É igual aquela pessoa que confunde ser pobre com ser humilde. Isso não tem nada a ver. Ah, que a gente é humilde. Então, quer dizer que você é pobre? Isso é uma coisa totalmente errada. pobreza não tem nada a ver com humildade você pode ser pobre e orgulhoso e pode ser rico e humilde ou você pode ser rico e orgulhoso e pobre e humilde isso não tem nada a ver uma coisa com a outra amém? então não confunda os pequeninos com com Deus está desprezando quem tem quem quem é estudado quem conhece. não é isso pequenino é aquele que se dispôs da sua glória e reconheceu a ele aquele que não se estriba no seu próprio entendimento aquele que não se acha em si mesmo aquele que se basta em si mesmo porque eu estudei isso, porque eu li isso porque eu não sei o que, porque eu formei nisso Aleluia! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam verso 10 Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito. Então essa sabedoria que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que não tem a ver com o quão sábio você é nessa era, ou do filósofo mais extraordinário dessa era, é uma sabedoria que ninguém viu, Olho algum viu, nem ouvidos, ouvidos nunca ouviu, nada a respeito. Essa sabedoria que Deus predispôs para aqueles que o amam. E ele nos revelou pelo seu espírito. Aleluia. 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 Então de forma que essa pérola de grande valor, para você que entendeu o valor dela, pode ser tudo. Mas, às vezes, para o seu familiar, para o seu amigo, é uma loucura. Como assim? Você é cheio de pérolas preciosas? Aí você encontrou essa pérola aí está vendendo tudo para comprar essa única pérola? Ah, ela não parece ser tão valiosa assim. Você tem tantas terras... <coughs> Você vendeu tudo para comprar esse campo?
1: <risos>
0: Aleluias! Então, essa pérola de grande valor pode ser tudo para você e nada para o outro. Porque não é uma sabedoria que é segundo curso desse Mundo. Olhos que não viram e ouvidos que não ouviram, jamais vai entender você. Aleluia! Olhos que não viram e ouvidos que não ouviram, jamais vai entender aquilo que foi revelado a você pelo Espírito. Amém. Eu não sei quanto é você, mas eu fico empolgado um com ah, essa Deus palavra.
1: Deus.
0: Mas Deus nos revelou pelo seu espírito, porquanto o espírito a tudo investiga, até as profundezas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o espírito de Deus. Nós, entretanto. Não recebemos o Espírito do Mundo, mas sim o Espírito do Mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente, a fim de que possamos compreender o que de Deus nos foi outorgado gratuitamente. Aleluias! Aleluia. Aleluia. Verso 13 Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Aleluia. E é nesse contexto que o Paulo entra depois no verso 14 dizendo que o homem natural ele não compreende as coisas que são do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente ele não compreende, ele não pode compreender não é questão de querer, ele não pode porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram ele não ouviu ele não viu e Ele não ouviu, mas você viu, você ouviu, porque Deus nos revelou pelo Espírito. Aleluia! Então por que pastor que você não fica aí preocupado com o que as pessoas que vão te ouvir pregar, que se diz mesmo do nada nem da graça, vão fazer depois? Porque se eles encontraram a pérola de grande valor, eu já sei o que eles vão fazer. Mas se eles não encontraram, eu também já sei o que eles fazem. E não há nada que eu possa fazer para mudar. Porque só quem sabe o valor dessa pérola dá tudo por ela. Só quem entendeu, só quem viu, o que nem olho algum viu, só quem ouviu, o que ouvido algum ouviu, só quem recebeu essa revelação pelo Espírito é capaz de andar nesse lugar. Amém. Não importa se você tem 30, 50 anos de evangélico, é tudo fachada. Se você não encontrou a pérola de grande valor, tudo é fachada. Você vive no engano, enganando a outros. Mas quem encontrou essa pérola de grande valor? Para ele, a pregação da graça só faz ele vibrar e querer mais e mais Jesus.
1: Aleluia.
0: Para ele, quanto mais graça, mais eu quero me santificar. Olha porque eu já encontrei o meu tesouro, para ele não existe mais o caminho para a vida de pecado, não faz mais parte, para ele só existe a alegria de saber que quando ele cai quando ele peca, que ele erra, eu peco, você peca. Existe uma mão dizendo, levanta porque já está pago, segue em frente.
1: Aleluia, Deus.
0: Para ele existe a alegria de entender que o pecado não tem mais domínio sobre ele. Agora, quem vive sobre a lei é escravo do pecado. Qualquer um que vive sob a lei é escravo do pecado. Porque ele tem que acertar, acertar, acertar o tempo todo e ele não acerta o tempo todo. Mas quem vive debaixo da graça não é mais escravo do pecado. Porque ela é a justiça de Deus em Cristo Jesus.
1: Obrigado,
0: oh! Jesus.
1: Aleluia! Glória a
0: Deus. Quem achou o tesouro de grande valor, dá tudo por Ele. Por isso eu não tenho nenhum problema em entregar a graça para a Igreja de Cristo. Amém. Ah, mas o joio, o joio é joio e vai ficar sendo joio. Vai ter um dia que o grande dia do Senhor. Quem é trigo é trigo
1: e quem é joio é joio.
0: A menos, a menos que ele nasça de novo, que ele mudou a natureza de joio para trigo. Não adianta, eu vou por vitamina, eu vou fazer não sei o que. E papai, é joio. Agora, assim, eu vi aí, né, um pastor famosíssimo, que eu não vou citar o nome dele, da mídia, colocou uma regra na igreja dele. A partir de hoje está proibido usar celular nos cultos nem que seja para olhar a Bíblia essa é a regra que ele colocou por que ele coloca essa regra? porque ele acha que dominando o exterior das pessoas ele vai dominar a mente das pessoas está todo mundo aí com o celular na mão ah, se tiver olhando no WhatsApp, pastor. O problema é dele. Eu tô aí para isso. Ah, mas se não tivesse um celular, não estaria olhando no WhatsApp. Essa mesma pessoa que fica no WhatsApp estaria com a mente em qualquer outro lugar, menos no culto, com o celular ou sem o celular. Então, o máximo que a religião produz é essa exterioridade. Aleluias! Às vezes eu termino a pregação, lá de hoje, e aí eu falo com a minha esposa, assim, hoje tem uma coisa que o meu neto aqui, aí eu falo assim, ó, oh, hoje o Pedro não falou nada no culto, né? Você tá doido? Hoje é o dia que mais falou eu nem vi. Você sabe por quê? Porque eu tô tão numa outra dimensão e eu acredito que aquele que tá recebendo a palavra está tão numa outra dimensão que não vai pedir. As pessoas falaram com Jesus, ó, oh, tira as crianças daí, Jesus não deixa as crianças que das tais é o Reino do Céu
1: uhum. Aleluia
0: é. Pedro Augusto não me atrapalha a pregar, Pedro Augusto Pedro Augusto está aprendendo a pregar comigo Aleluia Agora eu sei que quem está recebendo essa palavra ali e aqui está recebendo às vezes acontece, a gente fica chateado Às vezes com algum problema, interferência na internet Fica um ruído, fica um trem ruim Aí a gente às vezes fala com algumas pessoas não estava péssimo de Nossa, a pessoa Ah não, a palavra está tão boa que eu nem percebi uhum. Você está me entendendo? Que quem encontrou a pérola de grande valor Ele transcendeu. Ah, não. Mas quem não encontrou essa pérola Precisa fazer marketing o tempo todo Da sua bandeira Quem não encontrou essa pérola Tem que sofrer amargamente Porque alguém saiu da sua denominação E foi para outra Eu não estou... Tô... Querendo te agredir com isso, meu querido, eu quero te ensinar com muito amor. Pastores que estão me ouvindo, não é fácil, mas é libertador. Porque a tendência nossa de ser humano, que isso vem de Adão, nome de Jesus, é dominar as pessoas. Deus mandou dominar sobre a terra, não sobre as pessoas. A tendência nossa é querer dominar. A tendência nossa é querer mandar nas pessoas. A tendência nossa é querer ter controle sobre tudo. Aleluia. Há um uns anos atrás, um pastor fez uma, um negócio da igreja que todo mundo. Tinha que ou rapar a cabeça uhum. Ou deixar de comer carne E aquilo me perturbou muito Porque eu falei que negócio é esse E o objetivo era ganhar almas Eu falei, oh, meu Deus Eu sou um rebelde Porque eu não vou nem rapar a cabeça Nem vou deixar de comer carne Porque eu não estou vendo base bíblica para isso E eu decidi naquela época Que eu ia sair da igreja Porque eu não queria ser rebelde uhum. E aí eu fui até o pastor e falei com ele não, a ah, o por que você quer sair? uai, porque eu não quero ser rebelde e hoje para ser rebelde basta não rapar a cabeça ou comer carne poxa, nós chegamos um extremo, no meio evangélico que você não rapar sua cabeça e nem deixar comer carne você está sendo rebelde hoje é, é de chorar não, é de chorar o um negócio desse passou naquela época e falou comigo, não meu querido, não faz isso, não precisa sair, mas por que não? não? Não, preocupa não, mas o senhor falou lá que tem que ser que, e tal, e eu sou líder de célula, e eu tenho que, que, que dar o um exemplo, é isso que estão falando comigo aí. Não, mas não precisa, a gente faz essas coisas é porque tem gente que não faz nada, eu já te conheço, eu sei que você ora, eu sei que você tem vida de oração, para você não precisa, mas para o outro precisa. Então, é com isso que a religião trabalha, é eu que construo a sua vida espiritual, eu tenho que fazer uma, uma corrente de oração porque senão você não ora, então o problema é que você não entendeu o que é oração, porque o dia que você entender o que é oração, oração vai ser como respirar para você. Eu preciso ter culto a semana toda Porque senão você vai pecar Eu preciso ter culto de segunda a segunda Para você não ir para o mundo Eu pensei que hoje a palavra ia ser rápida Filipenses 3, 7 ao 9 Olha Paulo falando Todavia, o que para mim era lucro Passei a considerar como prejuízo, por causa do mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Você chegou nesse ponto, querido? Tudo é uma completa perda. Então você encontrou a pérola de grande valor. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Em algumas tradições vai estar refugo, é a mesma coisa, mundo de animal, esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé. Paulo estava falando nesse contexto sobre alguns que estavam falando sobre fazer obras da carne, ser circuncidado ou não. Paulo fala, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. Nascido sou judeu, nascido circuncidado ao oitavo dia, Hebreu de Hebreus, estudei aos pés de Gamaliel. Pega aí a escola teológica mais top que possa ter. Paulo estudou lá. Estudei aos pés de Gamaliel. Segundo a justiça, que na lei, era considerado repreensível. Ou seja, as pessoas me viam como notável. As pessoas me viam como santo, um cumpridor da lei. Eu tinha todos os status. Mas o que para mim poderia ser lucro me apegar a todas essas coisas? Eu considerei tudo como uma grande perda e trato com esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Uhum. Eu encontrei o grande tesouro Eu encontrei a pérola de Aleluia. grande valor Aleluia. E por Aleluia. isso, nada mais me importa Nada mais Aleluias Eu quero conhecer Jesus e ser encontrado nele Não tendo por minha a justiça Que procede da lei Mas sim o que é outorgada por Deus Mediante a fé Porque para mim o viver é Cristo Aí já é Filipenses 1,21 O viver é Cristo e morrer é lucro 1, Só quem encontrou A pérola de grande valor Para dizer para mim o viver é Cristo E morrer é lucro Amém. Eu fiz uma um podcast outro dia e eu falei se para você o viver ainda não é Cristo, morrer jamais será lucro só quem entendeu que o viver dele é Cristo morrer é lucro ah pastor, então você quer dizer que eu tenho que ficar doido para morrer, não tem nada a ver uma coisa com a outra tem gente que leva isso para o lado então beleza então eu vou te dar um tiro agora Paulo fala isso num contexto onde ele estava numa situação que ele falou eu estou ter em dúvida dentro de mim porque eu tenho uma grande vontade de partir e estar com Cristo que é infinitamente melhor Paulo sabia o que era isso o cara que sabe que partir estar com Cristo é infinitamente melhor, ele está disposto a morrer, mas ele não está procurando morte. Por que, é que aqueles cristãos ali na arena, jogados aos leões, eles cantavam felizes, sabendo da dor que eles passar, mas eles sabiam o que ia vir depois? Mas hoje nós só pregamos uma vitória na Terra. Aí o povo quer ficar aqui, ué. E Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo Jesus se baseia apenas nessa Terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cada dia mais, é pregado nas igrejas, tudo pro plano daqui, aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo se espera aqui. Se você busca a vida maravilhosa aqui, só viver uma maravilha aqui, você acha que se espera maravilhas daqui, você nunca vai querer o outro não. Agora, se você só espera uma coisa, Cristo. O meu viver é Cristo. Tendo muito, tendo pouco, é Cristo. A minha vida só tem um significado, Cristo. Amém, é Jesus. aí morrer para você é louco. Paulo fala, eu estou persuadido, eu estou pensando. A vontade é estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas eu... Penso que, por causa de vocês, ainda é necessário que eu esteja por aqui. Por causa de vocês, eu vou ficar aqui ainda. Eu penso que eu vou ficar aqui para servir vocês. Hum. Aleluia! Outro dia alguém colocou um cartaz, um, um banner assim. De ser amado por Deus nessa terra significa de vida confortável e prazer, só se baseia nisso, não que Deus não, não queira que você seja bem, mas se baseia só nisso. Deus odiou muito o apóstolo Paulo. Quem quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Por isso que eu digo que muitos primeiros serão os últimos. E muitos últimos serão primeiros. Mas isso é só para quem conseguiu ver. O que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. Que a menos que você tenha visto o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, isso é coisa de gente doida. Os poderosos dessa terra jamais vão isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. esses três, 1 ao 4. Portanto visto que fosses ressuscitados com Cristo. Buscai conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a vossa vida, encontrou a pérola de grande valor, Cristo é a sua vida. Glória, irmã Deus quando Cristo que é a vossa vida for manifestado também vós manifestareis com ele em glória Aleluia. É. para terminar voltando aí Mateus 13, 44. o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo certo homem Tendo encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria. Oh, transbordando Aleluia. de alegria. Vai, vende tudo que tem, compra aquele terreno. Querido, tudo que aquele que nasceu de novo faz, é. e deixa por Cristo, ele faz, transbordando de alegria. Ai, Deus, que não fala, Ai, minha igreja não deixa Ai, meu pastor não deixa Aleluia Ah, nossa, ah, tem ensaio Ensaiou de novo Ah, que canseira Ai, culto de novo é. Transbordando de alegria transbordando de alegria vai, vende tudo que tem compra aquele terreno da mesma forma o reino dos céus é como um negociador ou negociante que procura pérolas preciosas e assim que encontrou uma pérola valiosíssima ou de grande valor vai, vende tudo que tem ou que tinha e a compra ou a comprou é. Aleluias! O que eu quero que você entenda nessa noite, meu querido, é que o Evangelho de Jesus Cristo, o Reino de Deus, não é um entendimento intelectual, não tem ninguém com a religião que você recebeu dos seus pais e nem que você deixou de ser católico para ser evangélico ou deixou de ser evangélico para ser católico. O evangelho tem a ver se você encontrou ou não essa pérola de grande valor. Porque se você encontrou ela, por que que você ainda está perdendo tempo com coisas que têm valores tão baixos? Se você encontrou aquilo que é imperecível, por que você ainda está tão apaixonado por aquilo que é perecível? Aleluias. Aleluia. Ou será que você ainda não encontrou? Aleluia. Será que você encontrou essa pérola de grande valor? É Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aleluia. E por mais que muitos te chama de louco, porque você está vendendo tudo por essa pérola, e você está deixando seus sonhos, você está deixando suas convicções, você está deixando seu achismo, você está deixando seu estrelismo, você está deixando sua fama, você está deixando os conceitos da sua família. Você está sendo chamado de louco De doido Mas você sabe Que você comprou Um campo Aonde está escondido Um tesouro Superior A tudo isso Aleluia Deus, Deus. Aleluia Quero falar com você está me ouvindo online o evangelho é isso e se ele está chegando para você agora está queimando o seu coração está queimando dentro de você sabe quando Jesus estava voltando o caminho de Emmaus com aqueles discípulos depois que ele Percebeu que é Jesus que ele foi e eles falaram assim, acaso o nosso coração não queimava quando ele nos falava? Uhum. Querido, seu evangelho não faz cosquinha nenhuma uhum. em você, não queima você, não é cosquinha de arrepio de emoção, queima dentro de você, tem algum problema? Ou você não encontrou essa pérola de grande valor. Ou você deixou que alguém te convença que essa pérola não vale tanto assim. Aleluias. Sim. Você que seu coração está queimando nessa noite. Olha comigo.
1: Sim.
0: Senhor Jesus. Eu sei que Tu és a pérola de grande valor. Senhor Jesus, agora eu sei que somente em Ti há a verdadeira vida. Senhor Jesus, transforma-me Começa em mim a boa obra, essa obra que o Senhor vai completar até o dia, estarei diante de ti. Sim, Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Você que está enfermo nessa noite, o mesmo Jesus que esteve aqui há mais de dois mil anos atrás, curando, enfermo, expulsando demônios, ele deu autoridade a todo aquele que nele crê, para é. fazer o mesmo, e sobre essa autoridade, eu libero cura sobre a sua vida, eu repreendo demônios que estão atrapalhando o seu crescimento, Estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Que estão cegando você. Eu libero graça sobre você. Seja cheio do Espírito Santo. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo. Aí onde você estiver, na sua casa, no seu emprego, abra a tua boca e começa a falar em outras línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E você vai ver que, independente de você ter um pastor que diz o que pode ou não pode, sua vida nunca mais será a mesma.
1: Porque eu não me
0: envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a transformação. A vida de todo aquele que crê. Aleluia. Aleluia. E nele, no Evangelho, é revelada a justiça é. de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé.
1: Glória
0: a Deus. Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, meus queridos. Obrigado quem está presente também desculpa passei do horário hoje não gosto eu pensei que a mensagem ia ser tão curta que eu nem o relógio de verdade então eu não é que eu passei né nosso culto é uma hora e meia mas como não um período de louvor eu gosto de no máximo uma hora de palavra mas eu pensei que ia ser no máximo 30 minutos, 40 minutos <risos> aleluias mas eu agradeço você quem estiver presente aqui e quiser ofertar nesse ministério pode colocar ali ou fazer o um Pix depois, você que está presente, quiser voluntariamente ofertar nesse ministério, tem tudo que você precisa aí na descrição. Um grande abraço, até quarta-feira que vem. Amém? E a pastora Mari deve fazer like por esses dias no Instagram dela. Fique ligado. Um abraço.